0: Je connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la saison des séries, j'espère que vous allez bien malgré cette période où nous sommes tous confinés. Je m'appelle Junior et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau podcast où on parle de séries, oui mais de séries au singulier, une série par émission et c'est tout. Et en plus, on a envie ici de vous parler de séries dont on n'entend pas beaucoup parler dans d'autres médias. Parce qu'il n'y a pas que la cassa des papels et Lucifer, dans la vie, il y a plein d'autres séries aussi qui déboulent tout au long de l'année, tout au long de quatre saisons, d'où le nom de cette émission. Pour cette première, je ne suis pas seule, c'est Alexandra qui est avec moi. Bonjour Alexandra
1: Salut Junior
0: Ça va, prêt à en découdre pour cette première Oui, oui, oui <rire> Alors au menu de ce premier podcast de la saison des séries... La dernière création du cerveau de The Big Bang Theory, ça s'appelle la méthode Kominsky. Ça donne quoi la sitcom Laisse tomber, c'est pas du tout un truc pour toi, d'accord Quoi Non, mais de quoi tu parles Je te rappelle que les gamins de The Big Bang Theory gagnent un million par semaine. Sandy, c'est du réchauffé, c'est de la merde. T'es l'un des meilleurs professeurs d'art dramatique. A ton avis, que vont dire les gens s'ils te voient dans une sitcom à la télé J'ai pas eu le rôle, c'est ça Non. CBS voulait un acteur un peu plus ethnique. Non, mais regarde mon profil. Franchement, tu trouves qu'il y a des gens plus ethniques que moi Oui, il Noirs. Attends un peu. T'es en train de me dire qu'ils ont pris un type noir pour jouer le rôle du grand-père de Josh Gad Josh n'a pas été retenu. Ils ont préféré prendre un rappeur, Luda Chris. Bien sûr que c'est la crise. C'est vraiment n'importe quoi. Non, c'est le nom du type, Luda Chris. Tu parles de qui De Ludacris. Ah oui, je t'ai dit que c'était la crise. Non, je te parle du rappeur. Mais qu'est-ce qu'il a le rappeur C'est pas vrai. T'as pas été retenu pour la sitcom. Eh hey, merde. L'histoire est celle de Sandy Kominski, ancienne gloire du cinéma hollywoodien, reconverti depuis quelques années en coach pour acteurs en herbe. Alors qu'il a largement dépassé les 70 ans et qu'il il commence à arrêter en tout cas de fréquenter des jeunettes de 25 ans pour enfin sortir avec une femme d'un âge plus proche du sien, Sandy s'interroge sur sa fin de vie en compagnie de son meilleur ami et agent Norman dont la femme est en train de mourir. Une série sur la vieillesse. Une série sur le temps qui passe, Enfin, en quoi cette série pour toi a été un régal
1: Alors parce que déjà il est question ici d'une vieillesse complètement décomplexée et c'est quand même rare, il y a beaucoup de cynisme par rapport à cette thématique. J'ai eu beaucoup aussi de, de tendresse par rapport à ces deux presque vieillards parce qu'en fait, ce ne sont que des vieillards euh, physiquement, mais on voit qu'il y a vraiment une étincelle euh, dans leur sourire, dans leurs yeux, même dans leurs blagues. Et, euh, et ça, c'est vraiment décapant. C'est ça d'ailleurs le plus décapant de, de cette série. Et euh, donc de la tendresse euh, par rapport à... Euh, on a peut-être tous vu euh, le court métrage de Pixar, Le Joueur d'échecs. Et justement, j'ai trouvé que par rapport aux joueurs d'échecs, il y avait un dynamisme qui était omniprésent euh, dans, euh, dans la méthode Kominsky. Et du coup, on en arriverait presque à oublier que euh, les personnages euh, ont leur âge, finalement.
0: Euh, C'était un court-métrage en préambule au film Lao euh,
1: Oui, il Je me sais. semble. C'est bien et, ça. Euh, et justement, euh, tu fais bien de, de parler de Lao, puisque dans Lao, il est question aussi de... De, du personnage qui devient veuf au tout début euh, euh, de, de, de l'histoire.
0: Ce qui arrive en effet à Norman Newlander, donc le, oui. le joué par Alan Arkin, l'ami de, de Michael Douglas. Euh, ouais, moi, je, je partage aussi euh, euh, ton avis sur la série. C'est vrai que c'est une, une vieillesse euh, pleine d'énergie, en fait, pleine d'entrain. Ce ne sont pas des gens qui se laissent aller. Ce sont des gens qui vivent, euh, oui. qui transmettent de l'énergie euh, malgré les épreuves. Et justement, il y a, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à traverser. Les habitudes changent, euh, le corps change, le corps les lâche. Euh, on peut parler aussi, bon, on va commencer justement par cette thématique de la vieillesse. Qu'est-ce qu'ils doivent subir qu en termes de, de, de vieillesse euh, C'est nos deux papys de plus de 70 et plus de 80 ans.
1: Alors Il y en a un déjà qui est euh, beaucoup plus rock'n'roll que l'autre, hein, c'est Sandy. Euh, déjà rien que dans le look, dans la dégaine, dans sa volonté de sortir même à 22h. Euh,
0: donc Michael et, Douglas, euh,
1: oui. Oui, donc Michael Douglas appelle dans un taxi à 22h euh, son ami Norman pour lui dire « Tu fais quoi On sort ?» Et l'autre lui répond euh, « Un truc génial, il est devant… Euh, » Euh, ce film-là qui, euh, qui, qui parle d'extraterrestres qui enlèvent les, euh, les, personnes, euh, les personnes âgées et oui. il lui dit qu'il s'est déjà endormi deux fois et que là, il lutte. <rire> Donc, on voit déjà qu'ils ne sont pas du tout euh, dans le même type de, de quotidien, finalement.
0: Oui, puis il euh, y a la maladie qui les empare, en tout cas... Euh, le contrôle du, de ce qui se passe au niveau de leur corps, qui n'est plus aussi fringant qu'avant. On en parle de cette thématique de la prostate qui grossit
1: Oui, oui alors justement, ce, ce corps qui, qui commence à lâcher, euh, il est beaucoup plus assumé euh, par Norman, parce que Sandy a un peu de, du mal à, à en prendre réellement conscience. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, c'est co comique le fait de ne pas assumer ses soucis de prostate parce qu'au final, tout le monde dans la série commence à être au courant. Donc Norman, euh, sa fille Mindy, euh, ses étudiants euh, au cours de théâtre, sa, sa nouvelle copine, enfin tout le monde est au courant et on voit qu'au début, ça le gêne quand même pas mal.
0: Oui, c'est assez dingue la vitesse à laquelle ça va parce qu'il faut expliquer que justement Sandy donc, est coach pour des jeunes comédiens, comme je l'ai dit dans le, dans le résumé. Et c'est dans le, cet immeuble, sa fille travaille, Mindy. Elle est une espèce de secrétaire, en fait. Elle gère tout l'aspect administratif.
1: Oui, je, je pense même qu'elle est pire que secrétaire, puisqu'elle gère, elle gère toutes les tâches ingrates. Euh, on la voit déboucher les toilettes. On la voit en de oui, s'occuper de la compta, des tâches administratives. Et finalement, elle est beaucoup plus mature que son propre père dans la gestion de, de l'école de théâtre.
0: Tout ce que son vieux père ne veut pas faire. Quoi.
1: Oui, Exactement. voilà. Euh, bah Mindy, elle reproche clairement à son père d'avoir été absent. Euh, il a, enfin, rappelons que euh, Sandy, il a quand même été marié trois fois. Donc, on imagine qu'elle n'a pas vu trop son père quand elle était gamine, etc. Et qu'elle lui en veut. Elle lui en veut. Et euh, je pense qu'elle peut lui en vouloir. Elle a le droit de lui en vouloir, sachant qu'en plus, euh, c'est elle qui, euh, qui s'occupe de, de tout et que son père prend tout à la légère, même à l'âge qu'il a.
0: Oui, euh, d'où l'épisode sur euh, tout ce qui tourne autour de la comptabilité et de la merde dans laquelle il s'est foutu en, en trois ans suite au départ de l'ancien comptable.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est et... elle qui va régler... Euh... Qui va régler tout ça en trouvant une solution.
0: Elle est extrêmement précieuse. Et du coup, c'est parfait pour faire un glissement vers la relation père-fille euh, qu qui est dépeinte dans la série. Là, on a parlé de, donc de Michael Douglas, Sandy et de sa fille Mindy. Mais il y a aussi une relation compliquée entre euh, Norman et, euh, et sa fille Phoebe.
1: Oui, ouais. donc euh, sa fille Phoebe qui a des problèmes de drogue. Et ce qui est surprenant, c'est l'âge de, de Phoebe. Elle a quand même la quarantaine passée alors qu'elle fait euh, facilement la trentaine. Oui. Et qu'elle euh, continue à déconner à plein tube entre alcool, euh, drogue euh, et aventure. Euh, elle ne peut pas s'empêcher de, de draguer tout ce qui passe, hein, même le rabbin, aux propres funérailles de sa mère. C'est complètement dingue. Donc. Euh, oui, et fi finalement, avec le recul, aujourd'hui, on considère davantage qu'on est parents euh, tout le temps, et, euh, alors qu'avant, on considérait euh, qu'on en avait pour 18 ans de galère. Et,
0: et qu'après, on était débarrassé des rejetons, sauf ouais, que... Elle, elle a un lourd passif, hein. elle a fait beaucoup de centres de désintoxication. Et cette euh, quadra qui fait euh, Jeune trentenaire, c est, elle est incarnée par Lisa Edelstein qu'on a pu voir euh, en Dr. Cuddy euh, dans Dr. House. Voilà pour vous donner une idée de, de qui elle est et plus récemment dans la saison 2 aussi de, de Good Doctor. Donc ça c'était pour la relation Perfi qui a vraiment une place centrale hein, dans... Dans, dans la série, puisque d'ailleurs la fille de Michael Douglas, donc Mindy, euh, sort avec un... je spoil un peu, mais c'est pas déterminant dans la série, mais elle sort avec un homme qui a l'âge de son père, donc il y a toujours quelque chose en, en lien euh, avec ça. Il
1: va le conseiller sur ses soucis de prostate Eh
0: oui, et la boucle est bouclée. Euh, oui. Évidemment, qui dit vieillesse dit rapport à la mort... Euh, d'ailleurs c'est le nom du deuxième épisode un agent fait son deuil un deuil qui, auquel vont être confrontés nos deux amis vieillards comment, tu peux, comment on pourrait décrire justement la place de ce deuil euh, qui, qui jalonne, en fait les, les deux saisons de la série sans pour autant nous plomber hein, d'ailleurs
1: oui alors justement il n'est pas du tout dramatisé ce, ce deuil il euh, y a pas mal de points d'humour des petits souvenirs qui reviennent à Norman régulièrement. Les, les funérailles étaient complètement déjantées avec euh, un concert où c'était euh, la chanson Voulez-vous coucher avec moi ce soir
0: Des 10 marmelades, oui.
1: Oui, alors un, complètement. Euh,
0: <rire> C'est vrai que c'était surréaliste comme moment. <rire>
1: et avec euh, toujours des petites blagues de, dans les discours, euh, de, euh, des différents euh, hommages euh, rendus euh, à la femme de Norman. Euh, et on va voir qu'aussi Norman, peu à peu, euh, euh, va recommencer euh, à vivre. Alors certes, différemment, ça sera une autre vie, mais euh, on va voir plus tard euh, qu'il va euh, réenvisager une relation euh, plus ou moins sérieuse.
0: Pour en revenir à Sandy, euh, il est donc prof de théâtre. Et la place du théâtre, c'est un lieu où on revient très souvent. Euh, finalement, il n'y a pas énormément de lieux dans lesquels on va. On va chez Sandy, chez Norman, et aussi, surtout, dans cette pièce de théâtre. Euh, Est-ce qu'il est convaincant, justement, euh, Douglas, en, euh, en Pygmalion, comme ça, de, face à des jeunes acteurs en herbe
1: Totalement <rire> Totalement, parce que rien que le titre de, de la série, La méthode Kominsky, c'est euh, enfin une méthode, c'est quand même ce qui fait un art. Donc il y a plusieurs écoles, plusieurs méthodes. Et euh, la méthode Kominsky, plus qu'une méthode d'art dramatique, c'est carrément une méthode de vie, c'est plutôt une philosophie de, de vie. Et euh, donc cette, cette méthode... Il l'a décrit très bien, Sandy, dans, dans l'épisode pilote, euh, lorsqu'il parle de, de l'acteur qui devient un dieu, euh, puisque l'acteur peut tout se permettre. Les jeux d'art dramatique sont illimités. L'acteur a le pouvoir, il sait tout, il, euh, il, peut, euh, il peut vraiment tout. Et ça, c'est une façon de, de voir le théâtre qui est euh, assez classique, finalement. Et on le voit dans les différents exercices de style qu'il propose euh, euh, à ses étudiants, euh, notamment pour se détendre lorsqu'ils lorsqu sont en train de, de faire comme des convulsions sur leur chaise. Ça fait partie des, des choses un peu bizarres qu'on n'a pas l'habitude de, de voir quand on ne fait pas de théâtre, justement. Et...
0: Il a des méthodes peu orthodoxes, hein. c'est vraiment euh, pousser parfois les élèves dans le, leur, leur dernier retranchement, et je me souviens même qu'il avait, j'ai plus le nom de, de, de l'élève en tête, mais Adarshani, ah, voilà, ça me revient, qu'il avait poussé dans ses retranchements parce qu'elle jouait sans âme, et il lui a donné des conseils pour lui permettre de se sublimer. Et c'est une scène qui est formidable, d'ailleurs, c'est dans l'épisode 3 de la saison 2, qui. Qui montre à quel point en fait il est génial là-dedans. Autant il est défaillant dans sa vie personnelle, mais dans son rôle d'enseignant, il est extrêmement euh, euh, efficace et pertinent dans tout ce qu'il dit à chaque fois. C'est jamais euh, sans être. Il est toujours constructif, il est toujours. Euh, dans... Il y a toujours une plus-value dans, dans les conseils qu'il fournit à ses étudiants.
1: To Darshani. Darshani kill myself. <laughs> Just shut it all down. It's either way, I had to not feel it anymore. I had to make myself numb. Are you happy? Is that what you wanted to hear?
0: No, but thank you for telling me. I'm so sorry for what you've had to go through for how badly you were treated. But if you're brave enough, and I think you are, il
1: y a beaucoup de psychologie aussi, euh, oui. puisque finalement, beaucoup de ces étudiants, plus qu'un cours de théâtre, ils viennent quand même chercher un, un cours de, de, de confiance en soi, de, euh, enfin, presque une thérapie, finalement, pour enfin s'assumer. Ils, ils sont parfois jeunes, parfois un peu plus un peu moins jeune. Oui. Et, euh, et on et voit... Parfois que...
0: arrogant aussi. Hein. Il, y a, il manque de confiance, mais aussi à l'opposé, l'arrogance.
1: Oui, oui, il y, en a, il y en a pour tous les goûts. Il y en a... Il y a, il y a ceux qui sont venus chercher euh, du fric, tout simplement. Oui. Hein, celui qui veut tourner euh, la publicité pour le shampoing, il est très drôle. Il est le oui. stéréotype... Euh, même.
0: Du beau gosse.
1: Du beau gosse euh, qui veut se faire de, du blé. Euh, et qui a certainement beaucoup moins de, de talent que les autres. Oui, il y a ceux qui ont des, des peines, il y a ceux qui ont des traumatismes, enfin, il y a... La, la, la panelle d'étudiants euh, est vraiment très riche finalement.
0: Évidemment, la série, euh, de par nos deux papis qu'on suit, que l'on suit, c'est aussi et surtout une histoire d'amitié en fait.
1: Ah oui, une longue amitié. Yeah. tu
0: ne vas pas te mettre à chanter la chanson
1: non, non, Oui, alors euh, Norman c'est grâce à, à, à Sandy qu'il a rencontré sa femme oui. donc déjà rien que ça euh, euh, toutes les funérailles euh, tournent autour de, de cette amitié finalement et c'est aussi Sandy qui va, qui va euh, épauler euh, Norman dans ses, cette euh, lourde euh, tâche euh, par exemple, euh, trouver euh, du bois flottant euh, pour euh, le cercueil euh, et ce genre de, 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 petits, euh, de petits détails.
0: Mais leur amitié, on pourrait les décrire comment Parfois, c'est très vache. Ils se balancent quand même un paquet de saloperies dans la tronche.
1: Oui, mais justement, c'est ça, une vraie amitié. <rire> <C 'est>, euh, <rire> je pense euh, au bout de 30 ans, euh, bah oui, euh, si l'autre déconne un peu ou qu'il exagère, bah, tu lui dis quoi. Et justement, dans leur vacherie, il y a beaucoup de tendresse, et... c'est du cynisme doux finalement, c'est quand même sincère. Enfin, je... je pense que beaucoup de... de gens, au bout de 30 ans d'amitié, euh, peuvent avoir ce... ce genre de complicité euh, un peu vache comme ça.
0: Est-ce qu'il y a des faiblesses dans cette série euh, moi, j'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour le personnage de Douglas. qui On sent qu'il a de la bouteille, il a vraiment le, la stature pour porter ce premier rôle. J'ai un peu plus de mal avec Norman, qui justement est tellement, et ça peut se comprendre vu qu'il perd sa femme assez vite dans la série, et était déjà un connard avant la perte de sa femme, mais le devient encore un peu plus avant peut-être de se calmer. Est-ce que oui. toi, tu as relevé d'autres faiblesses aussi euh, du même oui. type
1: alors, la, la relation euh, père-fille euh, entre Norman et, et, sa, et Phoebe, elle n'est pas très aboutie. Euh, J'ai l'impression que c'est davantage Phoebe qui met de, de l'eau dans son vin et justement Norman campe sur ses positions. Il met sa fille dehors, c'est quand même très violent. Bon, après, il l'aide quand même, mais au final. Euh, en plus, c'est une fille unique. Donc, on comprend pas trop, même à son âge, ce qui, euh, ce qui le pousse à, à être si dur.
0: C'est vrai qu'on n'a pas une vue d'ensemble du passif, ouais. même dans la saison 2.
1: Oui, donc, il faudrait peut-être une saison 3 pour nous éclairer euh, davantage à, à ce sujet.
0: Ouais, ce serait pas mal. Si ouais. Netflix nous entend, hein. parce qu'à ce <rire> jour, on n'a toujours pas d'informations sur le, le fait de savoir si la série est renouvelée ou non. En tout cas, sachez que la série est créée par un certain Chuck Lurie, l'homme à qui l'on doit The Big Bang Theory, l'homme à qui l'on doit également euh, à l'époque Dharma et Greg. C'était lui aussi. C'est un pionnier hein, qui, pendant plus de 20 ans, a, a travaillé sur des sitcoms pour la télévision. Euh, il me semble qu'on lui doit Mom, d'ailleurs, euh, la série Mom, avec Anna Faris. Mais en tout cas, oui, c'est un homme qui a un vrai savoir-faire euh, de, dans la création sérielle et il faut signaler aussi dans la sitcom notamment, et il faut signaler bien sûr que Michael Douglas a eu quoi comme récompense Celle <rire> du
1: meilleur acteur au Golden Globe
0: Exactement, 2019, meilleur acteur dans une série dramatique en effet pour la méthode Kominsky ça avait surpris, mais c'est totalement mérité quand on jette un oeil à la méthode Kominsky qui est actuellement disponible sur Netflix à raison de 8 épisodes par saison et il y en a deux disponibles merci beaucoup Alexandra la saison des séries c'est déjà fini, merci. merci Alex d'avoir été avec moi pour cette première en mode confiné
1: bah c'était un plaisir Junior
0: voilà, vous verrez qu'on vous proposera plein d'émissions différentes dans la saison des séries avec des critiques en format court ou encore des rencontres avec celles et ceux qui ont écrit sur des thématiques abordées dans nos séries préférées et promis, il y aura peut-être la cassa des papels, Tiens, allez. <rire> Merci à vous d'avoir suivi la saison des séries. Sachez que vous pouvez retrouver nos podcasts sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast, plateforme sur laquelle vous pouvez laisser une bonne note et un commentaire, ça nous aidera. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook La Saison des Séries, ainsi que notre compte Twitter qui porte le même nom. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt, ciao